0: Bonjour à vous, bienvenue à ces Jardins d'hiver, trois jours de rencontres avec des écrivains et des écrivaines que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir, on vous souhaite d'en découvrir en tout cas. Pour cette première rencontre, cette rencontre d'ouverture, je suis très contente de voir qu'il y a des lycéens et des lycéennes dans la salle, je suis sûre que ça va faire Plaisir à mes invités. Alors si mes infos sont bonnes, vous êtes cette classe de première et de terminale, filière générale et professionnelle. Je vous dis bonjour en particulier. Je crois que vous avez lu certains des livres dont on va parler. J'espère que vous oserez poser des questions tout à l'heure et puis nous dire ce que vous en avez pensé. Bonjour à vous mesdames, Marie Connet et Maëlys de Kerangal, bienvenue à Rennes, bienvenue à Jardin d'hiver. Euh, Maïlise, vous êtes l'invité d'honneur de, de cette deuxième édition, on en est très content. On va vous retrouver à plusieurs reprises dans la programmation, j'aurai l'occasion de, de le redire. Alors depuis 2014, c'est inévitable, votre nom est associé à Réparer les vivants, c'est votre grand succès littéraire, pour l'instant en tout cas. « Réparer les vivants », je suis sûre que beaucoup parmi vous l'ont lu, ce récit d'une transplantation cardiaque, cette symphonie, c'est beau, c'est puissant. Mais vous avez aussi déployé votre style et votre souffle, on va en parler de votre souffle dans d'autres romans, comme « Corniche Kennedy », portrait de groupe survolté, de jeunes Marseillais qui, qui bravaient l'interdit en plongeant. Et puis aussi « Naissance d'un pont », récit épique d'un chantier autoroutier, fable de la mondialisation, voilà pour vos titres les plus connus. J'espère qu'on pourra aller aussi piocher d'autres références dans votre bibliographie. Je dois vous dire que comme Mylise de Carangal est invitée d'honneur, elle a eu carte blanche pour choisir deux personnes avec qui elle avait envie de dialoguer, deux écrivaines. Et votre premier choix, c'est Marie Connet que vous aviez envie de faire découvrir au public. Bonjour Marie vous aussi, vous ne, manquez, enfin vous, non plus, vous ne manquez pas de souffle, c'est mieux que ne pas manquer d'air. Euh, J'ai compté, en une quinzaine d'années, vous avez écrit pas loin de 30 livres. Et parmi ces livres, ce n'est pas rien. Il y a une traduction complète des Métamorphoses d'Ovide. Pour vous donner une idée, 12 000 vers, c'est 10 ans de boulot de traduction. Euh, vous expérimentez beaucoup dans l'écriture, dans les genres. Vous touchez au polar, à la mythologie, à la poésie, au théâtre aussi. Et puis vous faites tout ça euh, en parallèle de ce qui a été votre activité ces dernières années, c'était l'enseignement. Là, vous avez arrêté un peu et vous êtes aussi très engagée dans l'accueil des migrants. Vous êtes un peu Wonder Woman, en fait. Alors dites-nous, Maëlys de Kerangal, qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir cette rencontre, cet échange d'écrivaine avec Marie Connet Est-ce que vous vous
1: connaissiez déjà, toutes les deux, avant Alors, Bonjour. Euh, non, je ne connaissais pas Marie Connet, que je rencontre aujourd'hui pour la première fois. Enfin, que je vois en chair et en os pour la première fois, euh, ben, ce qui m'a donné envie d'inviter Marie Koné, c'est ses livres. Euh, tout simplement, Alors le, ce, ce que j'ai lu, bon, je n'ai pas lu les 30 livres de Marie, j'apprends qu'elle en a écrit 30, là mais... Euh, tout de même, Cordélia Laguerre, un livre qui s'appelait « Jour de répit à Baïghori », le dernier épopée, et puis évidemment cette, cette traduction d'Ovide qui était assez merveilleuse. Et puis on a des amis communs qui m'ont beaucoup parlé de, ce, de, de cette traduction. Donc, euh, En fait, c'est d'abord cette traduction qui m'a amené à, à, à lire les autres livres de Marie Connet. et aussi... Euh, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment la pluralité des formes, que c'est une écrivaine, je trouve, du, du multiple, justement, comme vous l'avez dit, qui travaille avec, avec la mythologie, avec la tragédie, notamment la tragédie shakespearienne pour Cordélia Laguerre, avec aussi l'essai la, la, politique, hein, et, et donc toute cette cette pluralité de formes, elle, elle, je trouve, elle se, elle, ça converge quand même vers un, une sensibilité assez forte à, à l'épopée, c'est-à-dire avec un texte dont l'action est le moteur narratif et qui appelle immédiatement aussi des formes euh, peut-être collectives, en tout cas de, de, de récits. Et, voilà, et, et je me suis sentie assez proche d'elle sur ce terrain-là, sur ces, ce terrain, terrain d'une... Euh, voilà, d'une sensibilité à ce qu'il peut y avoir euh, d'épique dans euh, le, la fiction d'aujourd'hui et autre chose évidemment c'est l'écriture avec euh, des, euh, un, un rapport à, au souffle à la vitesse aussi euh, une écriture aussi qui, qui passe par, par euh, une forme aussi parfois assez fragmentaire d'éclat et, euh, et justement ce qu'on pourrait appeler euh, ce qui m'intéresse chez elle, et comme chez Chantal Thomas aussi, que, qui, est qui est mon deuxième autre invitée, invité, euh... que je ne connais pas davantage, euh, peut-être un peu plus, parce que je l'ai déjà vue euh, Chantal Thomas, mais je ne la connais pas bien, euh, c'est le rapport au contemporain. Qu'est-ce qu que c'est qu'écrire euh, de la fiction aujourd'hui Qu'est-ce que c'est qu'être un auteur contemporain Et euh, je trouve que ce sont des femmes, et, et donc mariées exemplairement, qui euh, répondent à cette question du contemporain, euh, en justement en n'allant pas imaginer qu'être contemporain euh, c'est être dans l'actualité précisément la fiction, a cela de, le roman a cela de génial qu'on peut être contemporain sans passer par l'actualité mais plutôt en saisissant ensemble dans un seul geste toutes les couches du temps dans une langue et du coup, ça, c'est-à-dire effectivement la, la, le caractère archaïque de l'épopée, le, la, 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 les, les textes anciens et aussi, pourquoi pas, euh, la, le, le, la vie la plus euh, réelle et la plus brûlante qu'on a qu'on a croisée euh, euh, les semaines passées, vous voyez Mais, toutes les couches du temps saisies ensemble dans un même geste littéraire, pour moi, ça pourrait être... Voilà, le fait de, de donner à voir en plus toutes ces strates, enfin, je pense pas mal à, à Cordélia guerre quand je dis ça, mais aussi dans le dernier épopée où il y a aussi des encarts de textes qui seraient informatifs, documentaires, dans, un, dans une narration plus épique qui euh, mobilise des tas de personnages. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire euh, euh, on, on avec ces textes-là, on comprend bien que la, la, le monde où l'on vit, il s'est il il est construit, construit dans le temps euh, par euh, voilà, des, des, des couches d'histoire, d'émotions, de, 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 de cultures qui se sont, euh, qui se sont euh, déposées et qui font que euh, euh, chaque événement peut, peut être re, resitué et surtout euh, saisi au filtre, au filtre de tout ça. Et voilà, je trouve que. Ça, ça en fait quelqu'un que j'avais envie de connaître et, et je suis très heureuse qu'elle ait pu venir.
0: Mais nous aussi. Alors vous l'avez compris, le, le mot-clé cet après-midi, ça va être « épopée ». C'est un terme que vous utilisez toutes les deux pour décrire une partie de votre démarche littéraire, de votre démarche d'écriture aussi. Et puis « épopée », c'est le titre de votre dernier roman, Marie connaît qui est sorti en octobre dernier aux éditions de « L'Ogre ». La prof que vous avez été pourrait sûrement nous donner une définition très rigoureuse de ce que c'est, le genre de l'épopée. Mais moi, j'ai plutôt envie d'entendre l'écrivaine euh, l'épopée en 2019. Pour vous, c'est quoi À quoi ça renvoie
2: Bon, alors comme j'ai traduit Les Métamorphoses d'Ovide et que j'ai une, une voix cassée, mais c'est la clim dans les trains, etc. C'est rien du tout. Hein. Donc, comme j'ai traduit Les Métamorphoses d'Ovide, c'est une épopée. Mais c'est une épopée qui, déjà, au 1er siècle, au 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, déjà retravaille l'épopée. Euh, Ce n'est pas, pas l'épopée, c'est une épopée qui retravaille une autre épopée, celle de Virgile, qui elle-même travaillait une autre épopée, celle, celle, ou d'autres épopées, celle d'Homère, et puis celle qu'on ne connaît pas. Bon. Euh, donc Forcément, pour moi, quand j'écris épopée sur le, la, la couverture d'un... D'un roman, euh, euh, étant donné que c'est un même geste euh, qui se fait au même moment euh, écrire, traduire et puis la littérature d'avant, celle de maintenant, et puis ce qui nous traverse, euh, je pense à ces épopées-là re retravailler, retisser, re et puis au moment en 2018, 2017, je sais pas quand je commence, non en 2015 quand je commence à, à écrire épopée et quand le titre s'impose, l'épopée c'est aussi l'épopée vivante contemporaine, euh, en tout cas pas représentée donc c'est pas un genre littéraire mais c'est dans le sens de, de l'aventure qui se vit euh, de tout un tas de jeunes hommes et de jeunes femmes aussi un peu, un peu moins euh, qui quittent leur pays pour arriver dans un autre voilà donc c'est vrai que lorsque j'écris Épopée euh, sur la couverture de ce livre c'est à la fois euh, je, je pense à Virgile et à Ovid et à la fois euh, je pense euh, aux périls et aux aventures vécu par les nombreuses personnes que je rencontre et que je ne rencontre pas à nos frontières empêchées.
0: Et donc au monde dans lequel on vit. Alors c'est une épopée, peut-être que vous en avez déjà lu des, des épopées, des épopées antiques. Celle-là commence d'une façon assez peu classique. Est-ce que vous voulez bien nous lire juste les, les premières lignes pour nous donner une idée de cette épopée Si votre voix le permet.
2: Le corps est allongé sur le côté. Boulevard de la Villette, une jeune femme, cheveux roux, un c'est pas le vent qui est cause, il n'y a pas de vent. Le mois d'hiver commence sous le soleil, il doit faire 18 degrés sur la place. Regarde le corps. Elle a appelé ses collègues à éloigner les passants. L'homme est allongé sur le côté, le cou a été garrotté une main est à terre, caressant le pavé, l'autre, tordue sous la hanche. Que personne n'approche ni ne touche, la jeune flic fait ce qu'il faut. C'était son jour de repos. Elle rejoignait la manif des prostituées chinoises. C'est un des premiers jours de soleil, boulevard de la Villette. Un
0: homme est à terre, étranglé. Merci. Alors, oui, vous découvrez que cette épopée, c'est aussi un polar. Alors, un polar très atypique, euh, qui va puiser dans beaucoup de registres la poésie, la mythologie, mais sur fond aussi de, de crises internationales. Pourquoi ce lien entre, entre épopée et polar alors, euh, en effet, on commence
2: avec un corps à terre et un mystère autour de ce corps puisqu'il y aura deux, en, euh, une enquêtrice et euh, rejo rejointe. Euh, ça, ça c'est mon côté prof. Comme ils ont, je
0: m'arrête. Regardez ce qui se passe dans les premiers ouais. rangs. Vous êtes, vous êtes surveillé <rire> voilà. Du coup, non. c'est euh, <rire> euh,
2: Donc, c'est le. Euh, donc, un corps est à terre, boulevard de la Villette. Euh, et donc ça commence comme un polar, puisque lorsqu'il y a un corps mort, ben, on enquête. Et là, il y a une jeune, une jeune enquêtrice qui s'appelle Zelda. Il se trouve que Zelda, elle se trouvait déjà, elle était déjà dans Cordelia la guerre, le roman écrit précédemment. Et donc il y a une sorte de suite comme ça, de, 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 de tome 2, des aventures de Zelda, l'enquêtrice l'inspectrice de police et de son et de, et de, no, de notre enquêteur qui s'appelle Ziad sont les deux personnages qui n'étaient pas morts dans l'autre roman qui se retrouvent dans celui-là parce qu'il y, y a beaucoup de morts donc. et donc donc c'est d'abord un roman policier qu'on qu'on appelle une épopée et alors pourquoi épopée je vais donner deux éléments peut-être juste euh, qui me semblent pour faire du lien aussi euh, L'épopée, au milieu du, de ce roman, au milieu de ce texte, il y a une descente aux enfers. Et dans toutes les épopées que, que j'ai lues et que j'aime, on a une descente aux enfers. Que ce soit euh, dans l'Odyssée, que ce soit dans Virg... Aînée, descend aux enfers, il retrouve son père, il retrouve Didon qui s'est tué, etc. Euh, chez euh, Ovid aussi, Orphée essaie d'aller aux enfers chercher Eurydice. N'arrive pas à la, à la ramener. Et là, ici, on a une espèce de parodie de sauvetage de Ridis par un, un, un drôle d'Orphée euh, au milieu du livre aussi. Donc, c'est simplement écrire avec ce que, ce que je lis et ce que j'ai sur la table, les strates trop dont bien. C'est les fameuses strates dont tu parlais. Et puis après, je crois que, donc, ça, c'est un peu, pas une blague, mais enfin un clin d'œil épique. Et, et ensuite il y a peut-être autre chose de plus sérieux sur ce qu'est l'épopée c'est qu'il y a le monde des hommes et le, le monde que nous vivons et puis des forces qu'on les appelle les dieux les appelle des, voilà, et, et, et des matières et des, euh, etc., et des, des forces qui sont euh, euh, à l'œuvre euh, avec ou contre les hommes qui se débattent voilà, là, je
0: pense que oui, maïlise de Kerangal, vous aussi c'est un terme que vous employez, épopée. Alors peut-être d'ailleurs pour que ce soit clair pour tout le monde, dans, dans votre bibliographie, quel livre vous mettez dans la catégorie épopée. Euh...
1: Mais je pourrais mettre aussi euh, évidemment les, les métamorphoses. Je pense que par l'Iliade, évidemment. Mais, mais moi je trouve que le. Ce qu'il y a en plus dans l'épopée, c'est aussi un, un rapport euh, au chant. C'est-à-dire, euh, pour moi, il y a, ça regarde aussi immédiatement vers euh, une, une présence euh, des corps très devant euh, et euh, l'idée du lyrisme. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, quand, quand j'ai écrit Naissance d'un pont, je, je me disais, euh, je vais écrire une épopée contemporaine euh, où on va travailler ensemble. J'avais vraiment l'idée que c'était vraiment l'action euh, l'action qui tire le récit et euh, l'action qui est le moteur de, de, de la narration et de fait dans mon dernier roman Un monde à portée de main qui commence, ça commence par une descente et tout se passe, euh, cette espèce de descente aux enfers de l'héroïne elle a lieu rue du métal en fait, qui fait évidemment penser aux au forges de, de, de Vulcain et, et j'y pensais aussi comme une épopée au sens où l'épopée ça peut être aussi une aventure individuelle, c'est-à-dire que pour moi, c'est très très lié à la notion d'aventure. Et la notion d'aventure, elle est dans elle est dans tous les elle est dans elle est quasiment dans dans tous les livres que moi j'ai pu inscrire dans, dans ceux que je vais présenter ce, pour, pour le festival. C'est-à-dire, elle est elle est aussi bien dans dans euh, le temps matériel, euh, que dans le travail, plus, la littérature plus archéologique de Zébal que dans euh, l'écriture le, 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 euh, euh, extrêmement... Euh, tout, tout ce que Delamo, par exemple, euh, charrie dans sa langue, il y, y, y a quelque chose d'épique. Et dans, euh, votre, dans vos œuvres, à vous, est-ce que l'épopée traverse tous les livres que vous écrivez et moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, les trois derniers, euh, euh, Naissance d'un pont, Réparer les vivants et Amenter à, à portée de main, je les, je les visualise comme étant des épopées, parce que ce sont des trajectoires. Il s'agit d'atteindre euh, un lieu. Euh, on, il faut que le pont passe par-dessus le fleuve, et c'est ça que le roman doit faire, et c'est ça que la fiction prend en charge. Il faut que le, le cœur de Simon aille dans le corps de Claire et c'est ça que le roman doit prendre en charge, c'est ça que la fiction doit faire. Il faut que Paula Karst arrive à Alaska 4 et c'est ça que le roman porte sa trajectoire. Et donc, elle doit, on traverse, il y a toujours du contre. L'aventure, elle est dans le fait qu'il y a de la résistance. La résistance, c'est tout ce qui se passe... Euh, dans, dans, dans ces trois livres, par exemple dans le dernier, toute, toute la fatigue, toute, toute la difficulté à apprendre l'art de peindre, puis euh, euh, puis la, la voilà la, 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 la façon d'aller d'un lieu à l'autre, de traverser des de s'opposer à des forces, de capitaliser sur des, voilà, sur des, des élans. L'épopée, c'est un art de l'élan, et aussi, un, et dans la langue, c'est un certain rapport à ce qui est chanté, mais ce qui est chanté pas sur le mode uniquement du lyrisme, ce que chante le texte. Ce que chante le texte, ça peut être quelque chose d une voix extrêmement intime et parfois inaudible, et ça peut être quelque chose de beaucoup plus symphonique. Est-ce que vous voudriez bien nous lire
0: un extrait, justement, de Naissance d'un pont, pour qu'on puisse voir cette dimension chantée Bon, vous n'allez pas chanter, le public l'aura bien compris, mais lire.
1: En quatrième semaine, les plongeurs débarquent. Ils sont une cinquantaine. Leur oral les précède, panache d'admiration angoissée, et quand ils descendent des vannes noires de la Deep Sea World Company, sautant de l'habitacle les uns après les autres par bons souples exécutés à intervalles réguliers, des commandos de marsouins en opération, on scrute leur visage couleur savon de Marseille, leur visage héroïque. Après quoi leur réputation fend la foule des ouvriers massés sur leur passage. C'est le partage des eaux. Eux s'avancent à palan, décontractés, de grands sacs de sport pendus à l'épaule. Parmi eux, les scaphandriers surtout ramassent la mise. Créatures amphibies 20 un milieu sous les mers, ils coudoient les murènes barbares, les poissons-dragons et les poissons-lanternes, frôle les méduses égarées en migration vers la surface, caressent le ventre des cétacés et tirent les moustaches des phoques, s'aveugle du plancton en suspension dans les trouées de lumière, s'émerveillent du corail, collecte des algues étranges. Ouvriers multiplatines, ils marchent, pieds lourds et casqués à même l'écorce terrestre. Un narguilé leur tuyautant depuis la surface de quoi respirer. Les hommes grenouilles, eux, plongent, pieds palmés. Une réserve de gaz ad hoc, accrochée dans, son, dans le dos. Ce sont des hommes mutants. Le noir des abysses est leur bureau, leur usine. C'est là qu'ils boulonnent, réparent, soudent, défoncent, explosent, dynamitent le fond du fleuve. Pulvérisent la couche sédimentaire, retaillent les berges, aplanissent les au fonds. C'est là qu'ils assistent les opérations de forage lancées par des ingénieurs au sec, activant en surface un système satellite apte à intégrer la moindre incidence de la courbure de la Terre sur le travail à accomplir. Ils en contrôlent la précision inouïe, des buis plantés dans un jardin à la française. Sous l'eau, leurs poumons enflent, loge peu à peu l'air qui se comprime, leur cage thoracique craque sous la pression, leur cœur est lourd à l'intérieur, mais peu à peu s'adapte et bat plus lentement, et leur corps modulable tout entier tient le coup. Merci. Alors ça c'est assez euh, typique de
0: votre œuvre, cette célébration de l'héroïsme ordinaire, on pourrait dire, mais l'héroïsme tout de même de, de collectif de travail. Pourquoi cet intérêt pour les collectifs de travail justement
1: alors, c'est, euh, en tout cas, dans ce livre-là et puis dans le suivant, c'est vrai que, et, et dans le précédent, quand Ishkeli, je regardais des, des groupes euh, où euh, ce qui m'importait, c'était, euh, c'était pas les personnages précisément, c'était ce qui ce qui se jouait dans le livre, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'action en fait, hein. la réalisation, euh, construire un pont, euh, transplanter un cœur. Euh, Glander sur une, sur une plate devant la mer un été. Ça pourrait être ça les, les actions. Euh, et puis dans le dernier livre, on regarde davantage un personnage, mais elle, elle n'est jamais seule, cette Paula Karst, elle est avec d'autres. Et il et y, euh, et, et y a quand même des, des, un collectif qui est, qui est décrit dans toute la première partie, qui est la partie à l'école, où tout le monde travaille ensemble. Ce que j'aime, c'est que les personnages prennent... Aucun personnage n'est traité pour lui-même. Euh, Qu'il n'y a pas de personnage qui prend le pouvoir. Et en fait, pour moi, ça me permet de revisiter aussi, de me redemander, mais c'est quoi un personnage de roman Et c'est quoi un héros de roman Et c'est vrai que jusqu'ici, peut-être le dernier étant quand même un, un, le dernier roman un, un pas de côté, mais j'ai... Euh, J'ai pas forcément regardé un personnage pour lui-même, un personnage qui pourrait euh, siphonner tout un texte, euh, comme il y, a des, il y a des grands héros de romans comme ça. Plutôt, euh, voilà, plutôt des groupes, parce que des groupes, c'est, ça bouge, ça, s, ça se frotte, ça se. Euh, ça, ça se résiste il y, y, y a toujours du mouvement euh, et il y a une multiplicité euh, de rapports le groupe ça ouvre immédiatement sur euh, du multiple euh, des, des points de vue multiples et en fait raconter une histoire euh, euh, bon, dans ces cas là ça prend évidemment une autre euh, euh, ça, ça, raconter une histoire qui est conduite par euh, un groupe, euh, ça, ça appelle une autre écriture que raconter une histoire qui est centrée dans la psyché d'un seul. Et, et voilà. Et, et du coup, c'est vrai que c est, c est, ces romans, euh, j'ai ai aimé les écrire parce qu'ils me permettaient aussi moi de me déplacer et de faire euh, et, de, et de faire que l'écriture de ce livre soit déjà en soi une espèce d'aventure pour l'auteur, parce que la dimension épique. Euh, pour moi, la dimension épique de la littérature, elle n'est évidemment pas que dans le texte, elle est évidemment dans le fait d'écrire euh, le livre. Et moi qui me... me les, si on regarde les trois derniers euh, milieux dans lesquels, euh, vers lesquels je me suis dirigée pour écrire, euh, les grands travaux, la transplantation cardiaque ou, ou la peinture en décor, c'est des mondes sur lesquels j'ai aucune prise, que je ne connais pas. Et en fait, euh, je m'initie à ces mondes par le, par le biais du roman. Et ça devient une aventure pour moi de les écrire. Il y a une épopée dans le fait de les écrire. Il faut que je me déplace, que j'apprenne des trucs, que j'aille voir des choses. Il y a une épopée qui résonne vers l'idée de la connaissance et qui, et qui évidemment prend forme dans le langage parce qu'il s'agit de moissonner des lexiques, etc. Et c'est pour ça que, en fait, presque plus que la nature des livres eux-mêmes, encore que... Euh, ce soit, de mon point de vue, des textes qui regardent, en tout cas, vers l'épopée, qui, qui sont, qui sont euh, assez, assez proches de ça. Pour moi, les, les, la dimension épique de la littérature, elle est dans mon travail, elle est dans, dans l'acte dans d'écrire lui-même. Oui, je vois hocher de la tête. Non, mais c'est super bon. Je, mais il y a une,
2: quelque chose que je voudrais dire en réponse. Enfin, c'est une, une hypothèse, c'est une idée... Euh, euh, début d'idée, une esquisse d'idée euh, quand tu dis alors c'est collectif c'est le personnage collectif, le personnage multiple et l'héroïsme et, et collectif comme ça dans la naissance d'un pont dans Réparer les vivants aussi et je me demande si l'épopée justement c'est pas pour essayer une définition savante de l'épopée, hein, c'est juste pour prolonger librement, euh, si l'épopée ce n'est pas cette tension entre ce que cherche à atteindre un groupe, euh, on, on est là et on veut aller là, euh, et euh, l'individu de l'autre côté. Euh, parce que, je, je pense à, 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 à l'énéide, à Virgile, celle qu'on connaît le moins, en fait, épopée, celle dont on se fiche le plus, on croit que ce n'est pas bien, mais c'est vachement bien. Eh bien, euh, au, enfin, au tout début de l'énéide, vous avez un personnage auquel je pense brusquement, qui s'appelle sinon. Sinon, euh, si, non, sinon. Hein, S'il n'avait pas été là, euh, c voilà, si, non, si, ne pas, pour les latinistes. Euh, ça veut dire aussi en latin, euh, le, permettre, je permets. Donc le personnage qui permet. Et ben, ce personnage qui s'appelle sinon, c'est celui qui dit, euh, c'est le, le traître en fait, c'est celui qui fait semblant d'être un grec euh, maltraité par les grecs qui par... déteste Ulysse alors il déteste Ulysse individuellement il fait partie de la collectivité grecque or il, il s'en détache et il dit moi je ne suis pas dans le Ulysse je le déteste parce qu'il a fait du mal à mon père etc. donc vous les Troyens faites moi confiance si je vous dis que le cheval de Troie c'est un cheval pour vous faire du bien prenez-le donc c'est le traître en fait sinon c'est le traître c'est à dire que celui qui vient parler au nom euh, de lui-même, qui dit je, qui dit euh, pas nous mais je, pas les Grecs mais moi, euh, moi parce que Grec mais différent des Grecs, euh, c'est celui qui est traître, mais ce n'est pas méchant d'être traître, c'est ce qui permet l'action en fait, c'est ce qui fait qu'à la suite euh, Ulysse euh, va essayer de rentrer chez lui, enfin c'est la possibilité de la suite du récit en fait, c'est la possibilité... Je me demande si là il n'y a pas un truc entre ce qu'on dit sur euh, le multiple etc. Et l'individu en face qui permet que l'action multiple se... Je sais pas, il y a un truc... C'est pas, pas
0: pensé jusqu'au bout. Il
1: hein.
0: y a peut-être quelque chose de cet ordre-là dans, dans votre épopée, Marie connaît, parce que chez Maëlys de Kerrangal vous avez effectivement des collectifs de travail, des collectifs qui visent à une réalisation et qui aboutit dans, dans ce que vous avez écrit. Où on a plein de personnages dans cette épopée Alors, des personnages qui changent d'identité dont les motivations sont assez floues des personnages qui se croisent qui se ratent souvent, qui disparaissent parfois, on ne sait pas trop où ils passent dans le récit euh, qu'est-ce que ça nous dit sur, sur le rapport au collectif en fait quelle est la place pour le collectif dans votre épopée <coughs> je ne me suis jamais posé la question jusqu'à maintenant
2: du rapport au collectif euh, dans ce texte-là ou dans Cordélia euh, en revanche, peut-être ça dit quelque chose sur le rapport à l'identité euh, impossible ou euh, malaisé, mal, mal maladroite, euh, pas à l'aise en fait. Euh, dès que je pense que tel personnage, euh, on peut le saisir avec tel trait de caractère, tel trait physique ou tel. J'arrive plus à l'écrire, donc qui disparaît. disparaît. <rire> mais de la même manière, je crois que la vie est comme ça. Enfin, dès que je m'installe, je je dis je pour en généralisant, mais dès qu'on peut s'installer dans quelque chose d'un peu serré, d'un peu étroit, qui serait un, un chemin, euh, j'ai envie d'aller euh, voir un peu ailleurs, commencer. Euh, c'est de l'angoisse en fait. En fait, c'est quelque chose de l'autre, de l'angoisse d'être euh, attrapé, saisi, euh, immobilisé. Euh, et voilà. Il y a un peu ça.
0: Est-ce que vous voudriez bien nous lire encore un petit passage Parce que je pense que ça va faire écho à, à ce que vous disiez. Et puis ça, ça rejoint aussi ce que Maëlys disait sur votre écriture. C'est le petit papier vert. On est bien organisé entre nous. En tout cas, vous plongez vos personnages dans de sacrées situations, vous allez en donner un aperçu. Oui, puis ils sont ensemble quand même là. Bon. La
2: tempête s'est levée et le sable court dans les yeux, la bouche. On a beau s'enrouler dans les caps et les jupons d'Irina, on brave la tempête et on n'avance pas. Tête courbée, palmiers, sable, collines, matière granuleuse des espaces, tout fait face et empêche. On n'avance pas. Le temps a dératé. La notion du temps, c'est ça qui fout le camp. Il faut être prêt à tout. Irina, minuscule, pendue à la manche de Ziad. Fonce. Les airs contraires, c'est fatigant. Fonce, gamine, fonce. Ce serait fou de dire que les airs contraires ne sont que des airs. On lutte contre des histoires. Une série de drames après quoi, on trouve autre chose. Pour l'instant, tempête. Tempête de pollen, tempête de sable, tempête. Se battre contre, dans l'incapacité d'avancer, nous qui avançons pourtant. Jouons franc, on traîne après nous, contre son gré, Audrey Estelle et c'est pas facile. Avançons, tête baissée, Dieu seul sait que nous souffrons. On a froid, on a oublié les gants, erreur tragique. Le bout des doigts gelés n'aide pas pour avancer quand il faut s'agripper. À quatre pattes. Les chaussures de Fraser, on a trouvé de la ficelle pour les faire tenir. Si ça devait durer, ce serait fichu. Tu vois bien, fichu, ça et le reste. Fraser, on change de niveau, non Fraser hurle pour dominer le grondement des vents. Ce monde-là est impénétrable, un monde oublié de tout et de tous. Rien ne peut nous tirer de là. C'est pas vrai, crie Irina, mais le blizzard couvre sa voie, le désespoir va nous tirer de là, de ce sacré mauvais pas, le désespoir rien pas le moindre arbre cette fois c'est sur nos forces qu'il faut compter ni les forces envoyées du fond du Styx, ni les ruses ne servent, c'est pas une question de niveau rien à faire, foncer tête baissée, oreille gelée on a tellement mal on peut toujours aller plus loin dans le mal on y va
0: oui, là je crois qu'il y a une différence assez importante entre vos épopées à toutes les deux. En tout cas, c'est une hypothèse de ma part. Là où vos personnages, Maïlis de Kerangal, sont pris dans des situations qui les surpassent, qui sont plus grandes qu'eux, vous, vos personnages euh, avancent à l'aveugle en permanence. Ils sont un peu, ils sont un peu perdus dans, dans le monde dans ouais. lequel ils vivent. Et puis, ils n'y arrivent pas. Oui, en plus, euh, la, les réalisations chez vous aboutissent. Le, le pont tient ouais. la route, la transplantation cardiaque a lieu. Alors, Vous, il n'y a, a pas de vainqueur dans vos épopées, il n'y a pas de solution, on, ouais. on est dans le brouillard et dans la tempête tout le temps.
2: Peut-être que la seule victoire ou le seul vainqueur ou la victoire, c'est euh, de faire quand même alors qu'on n'y arrive pas, c'est le désespoir qui nous sauve de là, c'est ça hein, ce qu'il dit, mais euh, bon, c'est toute petite, toute minuscule, euh, euh, c'est vrai que... que alors, pour dire quelque chose d'un peu plus optimiste ou d'une manière plus joyeuse, c'est que le monde dans lequel évoluent tous ces personnages-là, il est impénétrable, il est opaque, il est indéchiffrable, on ne comprend rien. Finalement, c'est des flux d'argent, parce que c'est ça, c'est des flux d'argent et de, de contrats et de sociétés écrans, des sociétés écrans qui elles-mêmes... Voilà. Et on a des personnages qui sont pas au ras des pâquerettes, mais dessous, euh, c'est-à-dire dans la tempête, dans les tempêtes, qui sont bien bien contemporaines et qui euh, essaient de se dépêtrer de ça ils n'y arrivent pas. Euh, mais en revanche, euh, ils y sont. Ils y sont pour de bon en tentant une... Euh, souvent, c'est un peu raté, mais en tentant une interprétation et un
0: déchiffrement, malgré tout, du monde indéchiffrable dans lequel ils sont pris. Oui, puisque le terrain de votre épopée, c'est le monde, vaste ambition. Euh, vous, Malice de Kerrangal, dans un petit livre qui s'appelle « À ce stade de la nuit euh, », vous racontez être dans le train et avoir ce rêve, c'est quand vous êtes dans le transsibérien, le rêve d'écrire un jour un chant du monde. Euh, Est-ce que ça, c'est une définition de l'épopée D'avoir cette ambition de, de dire le monde dans, dans lequel on vit
1: Moi, j'aspire quand même à être contemporaine. Comme, euh, donc, ça, ça pourrait vouloir dire le, voilà, de, donner une, euh, de, de parler du monde dans lequel je vis. Euh, après, je, je pense aussi que, ce qui, ce qui, pour revenir encore sur cette histoire d'épopée, je pense que c'est quand même des, des textes où la... La matrice articule toujours, un peu comme disait Marie, une, un lien entre l'individu et sa, à sa communauté. Et moi, je voyais bien que c'est toujours. Euh, ça passe toujours par un, un, un apprentissage euh, ça passe toujours par euh, un travail qui, qui est de l'ordre de la connaissance. Alors, dans le, dans le champ du monde. Euh, pour, pour moi, ce qui serait le chant du monde, ce ne serait pas évidemment qu'enchanter la, la, la force, la beauté ou les réalisations, mais aussi euh, euh, essayer d'aller justement en, en formuler les énigmes, les questions. Moi, je pense que c'est ce que je découvre un peu quand je regarde euh, les livres que j'ai pu écrire c'est qu'en fait, il ils essayent quand même toujours de... En tout cas, par exemple, dans naissance, dans, dans Réparer les vivants, c'est quand même... Euh, la question qui est posée, c'est quand même comment est-ce que l'on remet le corps d'un seul à une communauté Comment est-ce qu'on déprivatise un corps pour permettre que, qu que d'autres corps se réparent dans, dans le dernier livre, il y a cette idée de, vraiment de déchiffrer euh, des surfaces du monde qui sont euh, le répertoire de formes qui sont dans la nature, les marbres, les bois. Il euh, y a l'idée d'un travail assez modeste, assez patient. C'est pour ça que je ne dirais pas que ces personnages sont des vainqueurs, mais je dirais qu'en même temps, ils sont toujours euh, tenus quand même par une, par une action. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment le sentiment d'écrire des livres euh, d'action. Alors, est-ce que c'est est ça, chanter le monde euh, euh, je sais pas, ce que j'aimais bien dans, 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 ce, dans ce moment de, à ce stade de la nuit c'est de, je faisais référence je crois au texte de Bruce Chatwin qui s'appelle Le Chant des Pistes qui est un texte qui en fait euh, euh, pourrait euh, se pencher sur une très vieille forme d'épopée chantée euh, chez les aborigènes d'Australie où l'identité la, la, euh, du membre d'un clan l'identité du clan passe par la possession d'un chant qui est un chant des noms en fait d'un chant des toponymes et finalement on a même pu dire que si on rassemblait tous les, euh, toutes les pistes chantées des clans aborigènes australiens on pourrait avoir une carte topographique de, de, de l'Australie tellement ces, ces chants sont précis et tellement la toponymie est précise et après euh, pour moi, voilà, dans, dans, le, dans le champ du monde, il y aurait peut-être le champ des noms, des... parce que pour moi, c'est très important, la, la question de la nomination. Euh, je, suis, je suis très euh, intéressée par cette question-là depuis longtemps. Moi, je suis en train de me dire
2: quelque chose par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure, que l'aventure, elle n'est pas seulement dans le livre, mais elle est aussi dans toi qui écris le livre, puisque tu vas vers... Les, les, les objets d'études qui sont des les mondes à chaque fois. Il y a eu autre chose aussi, que, euh, c est, c est, c est, ça passe par l'anecdote, mais ce n'est pas du tout anecdotique, c'est que, par exemple, « Réparer les vivants », c'est un livre qui, au-delà de nous, les, nous lecteurs, il y a des lecteurs qui, pour qui ce livre a eu un impact ou un effet immédiat sur leur réel et sur leur, euh, leur après. C'est-à-dire, je donne un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'une famille euh, qui a mon âge, un couple qui a mon âge, qui vient de perdre leur, leur fille qui a 16 ans, 17 ans, d'une mort cérébrale. Et ils avaient lu le livre avant, c'est des lecteurs. Euh, voilà. Et ça veut dire que je ne raconte évidemment pas ça pour faire... Euh, voilà. Mais en, en fait, leur, euh, ce qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont prises par rapport aux organes de leur, de leur fille après a immensément dépendu du fait qu'ils avaient lu ce livre à sa sortie et, et ça a beaucoup compté dans leur décision, dans leur récit qu'à la fois que le, le jeu qui écrit, que le lecteur qui reçoit et que ce qu'il y a dans le livre ces trois choses-là, ces trois instances-là soient ensemble dans l'aventure euh, c'est ce que, en fait, c'est ça. C'est ça, euh, ça. Je sais pas ce que c'est. C'est ça le creuset épique, voilà. Mais d'ailleurs, c'est Orphée, hein, c'est Orphée qui chante les histoires d'amour à des gens qui sont malheureux d'amour, alors que lui-même vient de perdre son amour. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est les trois instances qui sont là et je sais pas.
0: Est-ce que vous y pensez ça, ces effets de réel potentiel dans l'écriture Parce que vous dites des choses fortes quand même sur. Euh le collectif, le rapport entre l'individuel et le collectif, il y a une dimension politique dans l'épopée aussi. Est-ce que vous avez en tête un rôle pour vos lecteurs
1: et vos lectrices quand vous vous lancez dans une écriture épique Alors, moi, je ne me suis jamais posé, en tout cas, la question de l'espèce de retour euh, du réel euh, dans la réception du livre. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pas... C'est pas du tout la bonne la bonne méthode parce que dans ce, à ce moment-là ça voudrait dire que euh, on écrit pour apporter une réponse euh, à une euh, voilà un, un problème etc alors que c'est vrai que moi je pense que le le travail mais ça tout le monde s'accorde c'est vraiment de formuler la question c'est-à-dire de trouver la forme de la question mais dans, tout est dans le mot forme mais en revanche euh, euh, non évidemment que moi j'ai été surprise par le fait que ce, ce livre est un est un impact enfin en tout cas euh, et je ne l'ai pas été quand l'ayant lu les gens m'ont dit bah, je ne m'étais pas posé la question je me la pose ce qui est un premier retour après que voilà, le livre joue dans des décisions euh, ça, ça reste quelque chose qui me surprend et heureusement que je n'y pensais pas avant euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout jouable en fait. Je trouve, enfin, sinon la, le texte il est mis en orbite complètement différemment. Il, il sert euh, une cause qui lui est extérieure en fait, d'une certaine manière. Du coup, on est, on, ça devient quelque chose qui serait plus du storytelling ou presque une espèce de texte de pas de la propagande, mais enfin, bon, c'est un autre. <rire> Vous avez parlé
0: de la langue tout à l'heure, c'est vrai que c'est un aspect important, je pense que ça s'entendait dans, dans l'extrait que vous avez lu. Marie Conneille, cette question de comment on raconte l'épopée, euh, on a bien entendu euh, l'ambition littéraire qui est la vôtre et toute la réflexion qu'il y a derrière. Euh, est-ce que la langue telle qu'elle existe, telle qu'on la pratique, euh, vous suffit ou est-ce que dans l'épopée il y a aussi euh, envie d'aller euh, explorer, de chercher autre chose, d'inventer mais pas de manière consciente,
2: en tout cas, je ne me dis pas, oh la langue, ça ne me suffit pas, Et non, je ne sais pas, je, je crois que j'ai des habitudes maintenant, alors bon, beaucoup d'habitudes de, 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 de traduction, alors il euh, y a quelque chose comme ça, qui, de, qui du latin est arrivé vers moi, mais sans même que je me rende compte, à force de, de décomposer, parce que pour traduire du latin, pour ceux qui ont traduit du latin bah, ou du grec ancien ou d'autres langues à déclinaison, probablement c'est la même chose, mais c'est encore plus vrai pour les langues qu'on dit des langues muettes ou mortes, je ne sais pas comment on dit, anciennes en tout cas, donc on, met, on sépare, hein, voilà le sujet, voilà l'objet, voilà le verbe, tout ça est, tout ça est un peu mis, à, à, est ordonné, est classé, et, et puis après on rassemble donc ça c'est une sorte de travail d'éloignement de, de, de soi pour, pour se réapproprier les choses dans un autre ordre enfin en tout cas et peut-être qu'après sans vraiment me rendre compte dans, dans l'écriture euh, euh, presque quotidienne quelque chose de cet ordre là euh, se met en place de soi-même en fait mais c'est pas une quête de... de de, de langue euh, qui soit une langue autre ou que la langue n'y su, suffirait pas, etc. Peut-être que là où je me rends compte, où je peux me rendre compte grâce à la question que quelque chose ne suffit pas, ça, non, je me rends compte que ça ne suffit pas davantage. Euh, dans les limites de ce que je disais tout à l'heure voilà un personnage qui serait tracé comme ci comme ça et je m'ennuie immédiatement ou une phrase qu'il faut finir des fois ça m'ennuie aussi donc elle peut elle peut bon j'espère que c'est pas un truc et que c'est pas un truc voilà c'est pas un truc dont j'abuse non plus mais elle peut ne pas euh, ne pas se terminer parce que voilà ça serait euh, autour de l'ennui que, 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 que voilà ça me suffit pas quand je m'ennuie mais c'est tout ce que je sais
0: Qu'est-ce que Pardon vous avez ressenti, vous, Maëlys, en lisant Épopée Parce que y a quand même, vous avez évoqué la mise en page assez inédite avec ces paragraphes qui sont en marge du texte principal et qui sont des sortes de bruits du monde qu'on qu reçoit. Il euh, y a aussi ces, ces sortes de petits poèmes euh, haïku. Il y, y, y a beaucoup quand même de, de, de formes
1: auxquelles on est assez peu habitué, auxquelles je suis assez peu habituée en tant que lectrice. C'est est un, foisonnement, un foisonnement de formes qui crée quand même aussi des systèmes, un système d'écho. Enfin moi j'ai eu le sentiment, je comprends très bien que Marie dise que la, la recherche d'une autre langue soit pas ce qui motive l'écriture. Pour autant, quand on regarde son travail, on voit bien qu'il euh, y, y a un remuement permanent du langage, il y a une façon de ne pas euh, écrire comme si les phrases allaient de soi, euh, d'être un peu dans le, dans le contre. Dans la... mais, mais moi, par ailleurs, par, par rapport à ce que vient de dire Marie, moi, je défends aussi quand même l'idée d'une... Euh, d'un d'un désir de d'autres langues. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me qui pour moi-même me, me touche beaucoup. C'est-à-dire que j'ai je, 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 l'impression euh, ce que je recherche, c'est quand même de, une, une espèce de traduction de mon français dans une autre langue, parce qu'en fait, moi, je je parle pas comme j'écris et cette euh, et cette autre langue qui est celle que, avec laquelle j'écris mes livres, euh, elle est quand même l'objet d'un euh, travail. Et aussi, il y, y, y a un désir de, de, de sondement, d'archéologie, de, de, de chercher. C'est à la fois une, une, de descendre profond. Il y a un désir en tout cas de changer d'échelle. Je, je me disais vraiment récemment que euh, mon idéal, ça serait de descendre très 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 très, très, très bas dans la langue. Vraiment ça dans ça un... veut dire quoi, descendre très 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 bas dans la langue Eh bien ça voudrait dire, euh, euh, si on prend l'analogie le, 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 euh, cartographique, d'être à l'échelle d'une carte d'état-major ou d'une carte de topographique. C'est vraiment en termes de de précision, d'être à un degré, d'être si près du, du sol que c'est un endroit où justement il y aurait les, les noms des champignons et les noms des mousses. C'est un endroit où on n'est plus très nombreux, où il y a pas mal d'espace, mais aussi c'est un endroit de, de, où on est très, très, très bas, c'est-à-dire pas dans une espèce d'échelle très commune. Après, on peut être très haut aussi. Hein, euh, ce que je dis souvent, London, Tokyo, New York et tout, bon, on voit d'autres choses. Moi, là, en ce moment, j'ai envie d'essayer euh, et c'est un travail aussi de, de creusement et de, et, de, et de précision. Et ça, c'est aussi le désir d'entendre autre chose, d'entendre ce qu'on n'entend pas ou d'entendre ce qui est entre les mots, etc. Et, et moi, je le, par, par moments, je, 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 je vois bien que j'instaure une forme de tension. Euh, même si, euh, en termes de pratique, je fais pas... Pas de, de premier, je fais pas de brouillon et je fais pas de premier jet en même temps. J'écris assez lentement parce que je, je vois bien que tout, tout est quand même sous tension. Il y a quand même l'idée d'un autre plateau de langage. Il y a le plateau de l avec lequel je parle et il y a un autre plateau, enfin, où, je sais pas, avec lequel je. Je suis dans la vie et je vois bien que dans les livres, c'est une autre langue. Et cette langue-là, elle, elle, elle m'excite, elle m'intéresse. J'essaie de la bonder, de la, de la, de la déplacer, de la de faire des grains, de la perturber, d'y injecter de l'oralité, des mots que j'ai juste découverts. Enfin, elle fait l'objet d'un, d'un désir assez, assez, assez profond. Je, je, je peux. Pas euh, du coup euh, ouais ça, ça, ça passe quand même pour moi ça passe devant enfin, c'est quand même euh, c'est cette idée de la du travail du c'est l'intimité que je peux créer avec mon propre langage qui conduit mon désir d'écrire
2: donc. Et est-ce que euh, le, cher, descendre plus bas dans la langue, ça ne va pas avec la
1: nomination, avec ce que tu parlais tout à l'heure Oui, c'est pour ça que je parlais des noms des champignons. Et ça. Non, mais c'est vrai, bien sûr, parce que là, dans le dernier livre, bon, c'est un rapport au nom propre. Par exemple, ça serait l'image de la carte où il y a euh, le nom de la personne qui vit au carrefour, le nom de l'arbre, le petit banc, etc. C'est-à-dire que c'est un, un, un rapport au monde où on est dans un presque à échelle 1, c'est-à-dire on n'est plus du tout en surplomb de rien, mais même par rapport à son sujet, on, est complètement en sur, on, on écrit sur un plan d'immanence, c'est comme si on était euh, vraiment à échelle 1. Et ça veut dire aussi que euh, c'est pour ça que euh, la, la précision, elle ne m'intéresse pas comme... Euh, Objet savant, enfin aller chercher le petit mot bizarre et tout. Elle m'intéresse parce que c'est un changement d'échelle. Que si on dit marbre, on ne dit pas pierre, et si on dit carrare on ne dit pas marbre, et si on dit. Euh, et qu'à chaque fois, on descend d'un cran. Et après, on peut dire pierre, et on peut dire même minéral, on peut, dire, on peut remonter dans l'échelle. On, on parlera pour de ces moi, c'est intéressant
0: technique demain, puisque Malice de Kérangal, vous avez d'autres conférences et vous parlerez notamment de votre dernier roman, donc Un monde à porter demain. Euh, je redonne les références, vous, de votre dernier roman, Marie connaît, épopée. C'est assez facile à retenir. Vous serez toutes les deux en dédicace juste après cette rencontre à la sortie, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire signer vos livres. On va laisser euh, maintenant la place euh, au public, aux questions du public. Merci, déjà, à toutes les Merci. deux. Maïs Merci. de Carongal, Marie Connet. Merci. Elles ont beaucoup de choses à, à se dire, je crois. Alors, est-ce que vous avez des, des questions à nos invités sur euh, l'épopée contemporaine, sur... Euh, leur livre. Je rappelle aux lycéens et aux lycéennes que vous avez aussi le droit de participer. Je pense que ça, ça ferait plaisir à Maëlys et Marie.
3: Euh,
0: bonjour. J'ai une question. Dans un monde à portée de main où réparer les vivants, vous accordez une grande importance aux gestes, aux gestes de l'artiste ou du chirurgien qui recompose, reconstruit, qui redonne vie qui créait finalement Quel rapprochement y voyez-vous avec le geste de l'écrivain
1: Waouh <rire> wow, c'est une, une belle question. Euh, alors, j ben, j'y vois l'idée. Alors, dans le, dans le, euh, cette attention au geste, c'est une, une attention au corps, et c'est, pour moi, c'est toujours replacer euh, le. le, le, le la vie dans l'incarnation, dans le corps. Et par exemple, c'est étonnant ce que vous dites, c'est vrai que cette histoire de, de, des gestes du chirurgien, des gestes de la réparation, comme vous voulez dire, ou, ou celui de la peinture, euh, moi, en écrivant ces, ces livres, je ne mesurais pas du tout à quel point ça ne faisait toujours que parler euh, de ce que je faisais, c'est-à-dire écrire. Euh, et pour moi, euh, c'est... Quasiment, c'est des romans qui construisent des analogies avec ce que c'est qu'écrire. Euh, alors pas dans l'idée qu'écrire, c'est réparer quelque chose, mais dans l'idée qu'écrire, c'est aussi euh, faire, opérer des grèves, faire des boutures, déplacer des choses, inscrire des trajectoires. Euh, euh, implanter des, des, des intensités et puis euh, et puis euh, raconter quelque chose euh, et pareil pour pour euh, Paula dans un monde à portée de main la manière dont elle dont, dont elle dont elle peint pour moi c'est euh, un, un travail de connaissance et ça c'est dire que moi ces livres là ils m'ont ils m'ont ils m'ont appris euh, quelque chose dont j'avais pas forcément conscience c'est-à-dire que la littérature construisait du savoir et construisait de la connaissance cest la fiction construit du ça, elle, elle peut être porteuse de connaissances et du coup c'est vrai que quand on écrit on est soi-même toujours en train d'essayer de, de connaître pour moi les choses sont très articulées dans, dans, et évidemment que dans, dans un monde à portée de main il y a ce geste là ce geste d'aller connaître, d'aller peindre dans le détail enfin, il y a, pour moi c'est vraiment des analogies en fait c'est pour ça que cette question elle est, elle est forte oui
0: et on en parlera demain, d'ailleurs, dans les deux rencontres auxquelles vous allez participer, aussi bien avec Chantal Thomas, vous allez parler, je crois, des corps, peut-être du geste, et puis dans la rencontre sur un monde à portée de main. Donc venez, demain, en plus, vous aurez une réponse sur une heure. Alors, il y a une autre intervention. Oui, d'abord,
3: je voulais, je voulais remercier Maïlis d'avoir invité Marie connaît parce que je trouve que c'est un geste assez fort. Euh, tu es un peu moins connue, Marie, dans ton dans, dans travail. Je, je trouve que souvent les rencontres, c'est des rencontres euh, dans le milieu littéraire que je connais un petit peu, des fois de connivence ou de même niveau où on se renvoie des fois à l'ascenseur. Donc je, je tenais à, à, à te remercier, Maëlys, pour ce geste que tu fais. Et Je voulais revenir euh, au travail de, de Marie sur euh, un point moi, qui, qui m'intéresse. Là, on était un peu dans l'écriture, la dynamique, le rythme, le style, c'est important, mais... Euh, je trouve que ce qui fait ton essence justement, peut-être même que du coup c'est anti l'épopée, puisque c'est plutôt du côté des vaincus, c'est ton travail d'écriture sur, sur bah, ceux qui sont vaincus, tu n'es pas la seule Marie, mais aussi sur le déshonneur qu'on fait assumer aux classes laborieuses, ou ceux qui sont vaincus, ou que les puissants assument directement, je pense à deux textes de toi, que moi je trouve vraiment magnifiques, un notre humanité et puis le livre, alors le titre est magnifique, tu vois, il va m'échapper, mais non, les mots du récit qui est un titre merveilleux où tu, tu parles de ce qui se passe devant, devant les tribunaux et les mots employés par les juges, notamment pour pas pour s'intéresser à ce que les, 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 les gens ont traversé, mais simplement pour, pour les renvoyer à une sorte d'indignité qui fait, être, mais comment font les gens dans votre pays qui sont plombiers, notamment, je crois, euh, le juge dit aux Marocains, mais pas pour, pour voir qu'est-ce qu 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 que la personne a traversé, mais simplement pour dire, il ben, y en a d'autres qui sont plombiers, ils restent chez eux, quoi. Ce qui est une vraie ignominie, et je pense que beaucoup de ce que tu, tu, tu dénonces, et je crois que c'est ça qui t'intéresse avant tout, même dans... J'ai pas lu tes derniers euh, romans, mais c'est quand même ça... Et, euh, et que du coup, moi j'aime bien l'idée d'épopée, mais je vais, vais, vais m'inscrire en, en faux là-dessus parce qu'on sait bien que c'est un leurre aussi, qu'on a besoin de ce souffle-là, mais qu'on est obligé de le contrer, et que, que Joyce l'a dit et d'autres avant lui, que bien sûr qu'on ne peut plus écrire d'épopée parce qu'elles ne sont que parcellaires, qu'elles sont aussi idéologiques, mais par contre qu'on crée des traces, on crée des carambolages. Et il y en a beaucoup dans, à notre humanité aussi. Donc j'aimerais que tu reviennes aussi là-dessus. Je pense que Maëlys, en partie, tu fais aussi ce travail en, en sous-texte. Et, et c'est ça qui m'intéresse, surtout dans une époque où on a besoin de ces enjeux-là. Moi, je suis... Très proche de quelqu'un comme Éric Villard, et je trouve que c'est le, le travail qu'il a su On, on au de la va vitesse. laisser
0: Marie répondre. C'est vrai qu'on parlait de, de votre engagement auprès des migrants. Je n'ai mm -hmm. pas eu le temps de vous questionner là-dessus, mais je, je vous laisse ouais. répondre à cette Non, je ne je distingue pas, en fait, euh, d'un côté,
2: euh, quelque chose qui serait de l'ordre de l'épopée, euh, qui a du souffle euh, lyrique, euh, littéraire, de la forme, etc. Et de l'autre côté, un travail qui, donnerait, euh, enfin, qui, qui, qui parlerait pour ce que tu appelles les vaincus. Euh, D'abord parce que euh, je ne sais pas qui est vaincu dans l'histoire. Hein. Je ne suis pas sûre. Je crois que si on est vaincu, on sera tous vaincus, euh, tous ensemble. Euh, donc déjà, ça, je... Et après, qu'est-ce que... Ben, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Je le perds. Euh, non, le, le... peut-être que le... Le travail dont tu parles qui était un travail devant les tribunaux, en effet, pour observer, pour, observer, pour être témoin et pour, et pour témoigner après coup, écouter euh, quels sont les mots utilisés pour définir, pour catégoriser puis pour exclure, au bout du compte, euh, ce travail-là. Euh, est, est un travail littéraire aussi en fait je ne le distingue pas en fait. voilà je, je le comment dire et les chroniques on parlait tout à l'heure euh, quand on écrit quand tu écris réparer les vivants tu n'écris pas pour que les gens se posent des questions sur euh, les greffes etc euh, car, bon mais là c'est la même chose si j'écris des chroniques devant après le tribunal ou lorsque je vois passer des mineurs isolés qui sont pas reconnus dans, par, par les départements euh, si j'écris avant, pendant et après euh, ces, ces moments d'observation-là, euh, ce n'est pas dans l'idée, ce euh, qui serait fausse d'ailleurs, que quelque chose va changer euh, après. C'est simplement pour être témoin de ça et trouver la forme de la question, exactement comme... Euh, tu disais en fait, arriver à, à, à mettre la question en forme avant même de trouver des réponses qui seront multiples, qui me dépassent, heureusement, et qui nous dépassent pour l'instant.
0: Vous voulez intervenir, Maëlys Vous avez écrit, vous aussi, sur, sur les, les migrants.
1: Oui, j'ai écrit un, un petit texte qui s'appelle À ce stade de la nuit, qui est beaucoup sur la nomination, enfin, qui est sur le... Euh, mais mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Euh, mais par ailleurs, je pense pas que les l'épopée soit forcément un, un le genre un genre glorieux et un genre épique. Moi, par exemple, quand, enfin, quand j'écrivais Corniche Kennedy, etc., et que je mettais tous ces gamins sur une marge, en marge de la ville, dans une position donc de marginalité, presque la. la le, pour moi l'épopée elle était dans le fait d'aller l'un vers l'autre qu'il puisse y avoir euh, du désir parfois il y, y a toute une traversée à opérer et on doit quand même dépasser des formes de résistance et c'est vrai que il euh, euh, y a des forces et que ces forces on, on s'y on, on confronte euh, est aussi, ça dit aussi ça c'est pas simplement le grand storytelling idéologique, épique c'est pas ça et par ailleurs, euh, juste pour finir c'est du langage et quand euh, euh, pour abonder dans, dans le sens de Marie euh, je pense que c est, c est, euh, on pense dans les mots et que la littérature ça sert quand même à les faire aussi entendre autrement et que quand euh, notamment sur ce, les mots du récit mais aussi dans Jour de répit à Baïgori, tout le travail sur justement le, la, une façon d'éclaircir euh, éclaircir le, le langage pour euh, en faire valoir l'ambiguïté. Ça, c'est un travail que je trouve euh, qui n'est pas forcément à rebours d'un geste d'aventure. Ça peut être l'aventure littéraire de toute une vie, hein, cette aventure-là, non
2: J'ai une, une anecdote à ce propos. C'est euh, les, les jeunes gens... Euh, qui, qui tentent d'être reconnus mineurs devant les départements qui ne le sont pas et qui sont quand même pourtant scolarisés et qui, de toute façon, feront des études de toute façon resteront là et qui sont accueillis de toute façon, euh, malgré les départements et les institutions. Euh, Aujourd'hui, je crois que j'en suis à, à précis, Bon, ça fait un moment que je rencontre des jeunes gens, mais là, en deux, trois mois, je crois que j'ai reçu quatre manuscrits de gamins qui ont écrit leur histoire. Et ce sont des épopées, ce sont des épopées euh, euh, ce, ce sont ce sont le, ce sont leurs récits et qui ne sont pas des récits circonstanciés, ce ne sont pas des récits pour. Ce pas des récits pour donner à connaître son récit. C'est-à-dire que ça ne se, se destine pas à euh, être euh, lu ou dit ou, ou prononcé devant l'OFPRA pour être reconnu vraiment mineur isolé. Tout ça. Non, c'est de la littérature. Après, on juge que c'est de la bonne littérature ou pas, c'est une autre question. Mais en fait, ça se présente comme étant des récits littéraires. Ils écrivent une histoire euh, transformée par rapport à leur expérience. Hein. Et ce sont des récits de départ, avec une, une arrivée. Même si l'arrivée, elle n'est pas tout à fait encore arrivée. Mais euh, voilà, c'est des récits en cours. Et j'en ai déjà quatre, cinq. Enfin, on m'en envoie beaucoup. Donc les récits, ils viennent. Ces récits-là, ils viennent.
0: Ah, une autre question, par là. Euh, oui, c'était pour savoir, nous avons appris que vous aviez assisté à une transplantation cardiaque <rire>
1: avant d'écrire... Alors... Avant Alors... d'écrire Réparer les vivants. Et c'est pour savoir comment vous avez vécu cette expérience alors, je n'ai pas, euh, euh, pas euh, assisté à cette transplantation avant d'écrire le livre. Euh, je veux dire, Tout le travail documentaire, je le fais euh, au cours du livre. C'est-à-dire que c'est plutôt le livre qui va euh, me conduire dans le bloc. Hein. Ce n'est pas moi qui me dis, je vais aller dans un bloc et après, je vais écrire un, un livre. Ça se passe à l'envers. Je pense que la le roman invente son propre matériau euh, documentaire. Du coup, je me suis retrouvée euh, dans ce bloc, alors donc j'étais à la fin d'écriture du, j'écrivais le livre, enfin euh, j'étais plutôt dans la, dans le dernier tiers, et, euh, et c'était un privilège parce que d'abord c'est des lieux qui sont, euh, qui sont euh, très sécurisés, euh, là, là on, on est très peu à y être admis, c'est pas un spectacle hein, donc euh, euh, et euh, donc moi j'étais pleine de gratitude à l'idée d'être quand même acceptée dans dans, dans dans ce bloc, dans cette enceinte et euh, effectivement donc j'ai assisté à la l'arrivée d'un cœur et à sa réimplantation dans, dans un dans un corps dont c'était le troisième cœur hein, c'était la, la, la le, le troisième cœur qu'allait porter ce, ce, cet, cet être humain, euh, un, un cœur, puis un autre cœur à 20 ans, puis un autre cœur à 40. Donc c'était quand même un, un, une opération assez risquée. Mais moi, je l'ai vécu euh, bien. D'abord, je, je savais que... Je ne enfin, suis pas très impressionnée euh, par... Euh, euh, dire, tout ce qu'il peut y avoir de sanglant et d'un peu épouvantable à regarder ça ne m'impressionne pas tellement j'avais juste peur de que j'avais des lunettes et j'avais peur qu'elles glissent parce que vraiment j'avais super chaud, etc. Et j'avais peur surtout de faire quelque chose qui aurait perturbé cette, ce moment. Je voulais vraiment, si j'avais pu être invisible et surtout être complètement effacée, je me serais, je me serais sentie beaucoup mieux. Mais vous voyez, j'ai ressenti une, une curiosité immense pour euh, l'intérieur du corps humain, justement. C'est-à-dire l'idée d'avoir accès à ce qu'on ne voit jamais. Euh, tout d'un coup, je me suis dit waouh, je vais voir, euh, un cœur, un cœur, un cœur battant, un cœur. J'étais quand même euh, assez, euh, c'était assez hallucinant comme euh, moment. Et puis ça a duré toute la nuit. Et voilà. Donc euh, et ça a été, je pense, assez, assez important euh, pour le livre, mais mais pas complètement parce que l'opération que je n'ai pas vue, celle du prélèvement, est celle qui est la plus développée dans le texte. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a une Dernière question, assez courte, s'il vous plaît. <rire> euh, bonjour.
0: Alors, en classe, nous avons évoqué l'idée que l'écriture descriptive que l'on retrouve dans votre roman de Réparer les vivants puisse faire écho aux vagues qui rappellent donc les surfeurs
1: ou au battement d'un cœur. Et euh, je me demandais si c'était bien l'effet que vous recherchiez ou s'il y en avait un autre. Non, alors c'est euh, cet effet-là. Alors c'est surtout au début du texte, au moment de, de, de lancer le livre, quand même, quand je, quand je suis rentrée dans cette histoire-là, je me posais beaucoup la question de, vous voyez, des premières phrases et de comment est-ce qu'on rentre dans une histoire pareille. C'est vrai que euh, j'avais assez envie qu'on entende tout de suite un battement cardiaque, donc d'être dans une espèce de cardiographie, d'une certaine manière, hein, une écriture marquée par un, un, un rythme pulsatile. Et puis, c'est vrai que ça a rencontré cette histoire de vague, et pour le coup, la vague a, a résorbé, a ressaisi absolument tout ce que je pouvais euh, dire dans ce livre, cest c'est la vague de la lecture, c'est la vague de l'émotion, c'est aussi c cette vague, elle, elle va... Il faut, elle va se déployer jusqu'au jusqu rivage et il va falloir que la, la narration tienne jusqu'au jusqu rivage et le rivage en l'occurrence c'est le corps d'une traductrice donc euh, pour moi cette vague elle, elle ressaisissait tout et j'ai appris au cours du livre un peu plus tard que l'onde paix c'est-à-dire euh, L'onde, donc une vague, hein, c'est une onde. On dit en italien la onda, pour dire la vague. En plus, donc tout ça, ça me plaisait pas mal. C'est l'onde des voix, et c'est un livre où on est tout le temps au téléphone pour annoncer des choses. Et là, l'onde P, donc, pour finir, c'est la première onde électrique qui active les, les battements d'un cœur. On appelle ça l'onde P. Donc euh, oui, c'est euh, devenu... C'est une recherche, et puis il y a quelque chose qui se qui se qui se trouve et qui et qui s'intensifie en fait
0: Merci. Revenez demain. Maëlys de Kerangal sera présente pour deux autres rencontres. Donc Je rappelle une avec Chantal Thomas, votre deuxième invitée après Marie Connet. Et puis une rencontre pour parler d'un monde à portée de main. Je vous rappelle que Marie et Maëlys vont être en dédicace juste quand vous sortez dans le foyer bas. Et puis à 16h, si ça vous intéresse de voir Maëlys de Kerangal transformée en libraire à la vie du citoyen, elle partagera ses coups de cœur littérature. Merci à vous, bon après-midi et merci à vous.
1: Merci